0: 转世界，嗨，我是邓惠文。嘿， hey, 和你做伙来开讲。大家好，我是波多转世界，我是邓惠文。我们来看一下今天的天气如何哦。我刚不就秀来哦，转、喔、台湾讲你拢就秀来，到底是什么样的气候呢？周六啊，好消息会迎来今年的梅雨季。第二波滞留封面啊、哦，滞留封面结构不错，应该看起来会下一些雨哦。礼拜六到下礼拜一，全台都会有雨，降雨的热区就是西半部、东北部地区，可以有到大雨或豪雨的状况哦。那当然，这是站在以水库的立场来说，觉得有大雨、豪雨是比较高兴啊。可是呢，如果是局部哎，在这个山区哈、哦，或一些特别下雨会受到影响的地区，也有可能有另外一个反。所以这个两个平衡当中，可能就大家注意自己的区域会不会有豪雨的状况，事先的防备要先做好。气象局表示，今天是近期各地的天气最稳定的一天，所有的地方都是多云到晴，可以见到阳光。那午后的山区有局部性的雷阵雨，今天要特别留意。各地都是高温啊，那高温都有32度到35度，所以如果在户外活动的朋友们要非常注意，不要中暑了气象局针对中南部、东半部还有大台北，总共有14个县市都发布了高温的资讯，南投县啊是亮橙色啊橙色的灯号。这是有三十八度极端高温出现的几率才会亮橙色的灯号哦。这是南投县、那花莲县中古、台东县、双北、台中市、彰化县、云嘉南、高平、宜兰县，靠近山区或是河谷的部分是亮黄色灯号。黄色灯号的意思就是有三十六度以上高温发生的机会。那么接着要看的一个消息是，这个有台风哦。彩云台风，它是因为通过菲律宾陆地，强度有稍微减弱，减弱到这个轻度台风的下限了、啊、就还算是一个台风，不是轻度的下限。预期今天白天进入南海之后，它的结构有机会会重整，未来的路径会朝北，然后再转东北，就会通过巴士海峡的南侧，再通过台湾南部的外海。所以照目前的路径来看，这。一。一个台风哦，持续北上，明天是相对距离台湾比较近的时候。如果呢，台风今天白天的强度继续维持的话，也不排除会发。布这个台风警报了哦。那因为明天是台风距离台湾最近的时候，主要影响的应该还是海上活动哦。明天呢，气象局是提醒说，巴士海峡东南部海面要留意风浪会比较大哦。西南部近海还有恒春东半部沿海会有长浪发生的机会，所以我们有这个海上作业的这个听众朋友要特别的注意。气象局预估台风北上之后，有机会会。减弱，减弱就变成热带性低气压。那热带性低气压对我们来讲也算是不错啦，会为台湾带来水汽。明天南部、东南部跟中部地区不定时会下短暂阵雨或是雷雨，其他各地午后会有雷阵雨，尤其是各地的山区、大台北地区要留意的是，午后可能会再出现大雷雨。那周末我们大家就一起来期待这个梅雨是不是可以带来雨量哦？这是气候的状况。好看完了气候哦，最近心情大家都觉得比较沉闷一点，来看一下开奖的事情好了、哦。财政部今天下午会公布这个今年哦三四月这一期的统一发票中奖清册。财政部透露说，本期的千万中奖张数有十八张哦，哦，有十八个人哦，这个有十八张啊。如果你一个人就拥有十张，那也是很特别哦。十八张的千万中奖张数，你家有没有一张呢？两百万特奖的中奖张数多达十五张。最幸运的消费者不晓得是哪一位哦，他是啊在统一超商买了三十九元的零食，结果他中了一千万的大奖，不晓得他领奖了没有？真的非常的幸运哦，买三十九块在统一超商。那么三四月的统一发票中奖号嘛，其实是上个月的二十五日就已经开奖了，五月二十五日哦，千万特别奖的奖号是五九五一八二五零。两百万元的特奖中奖号码是八一零一六八四七，中奖的民众是六月六日开始要领奖的，不要忘记哦。领奖的期限到九月六日为止，那么另外呢，今天开出统一发票三组投奖的中奖号码啊、哦，那大家可以上网去查询。目前各个超商有自行公布中奖的资讯，统一超商其实是有两位消费者哦中千万大奖，那最幸运的那个只花三十九块，另外一个花比较多一点点呐、哦，那比较多的一个人是在彰化县的花坛，他的花海门市，他买一百四十元民生用品，其实也是非常非常的幸运。好，那么大家如果有这个呃幸运中奖的状态哦，一定要记得去领奖。如果最近忙到这个防疫忙到没有兑奖的啊，拿起来兑一下哦，看可不可以让心情小小的开花一下。接着看到呃国内一些重要的新闻。高雄港有一艘货轮，今天上午在11点半的时候，呃，不知何故撞上了70号码头的阳明海运子公司是这个鸿明公司的货柜起重机，结果起重机轰一声就倒下，底下的作业人员纷纷走避，一人轻伤送医，有两人一度受困在起重机上，直到中午出动了高空吊车才把两个人救下来，所幸啊是平安无伤。的。的阳明海运哎、呃、表示说，目前事故为什么会发生，他们还在厘清原因，后续也有保险公司会处理哈、哦。那这个是一个意外的情形，这个货轮碰撞起重机的这个事故啊、哦，那么呃，其实是在这个今天。啊，造成了一些损失啦。那么我们看一下哦，东方海外公司所属的货柜船东方德班轮今天是在十一点二十一分从高雄港第二港口进港，要靠泊六十六号码头的时候，去碰撞这个七十号码头的船舶，七十号码头的这个桥式起重机哦，所以造成了呃这个意外的状况。详细的情形，东方德班轮的总吨是。八万六千六百七十九， 79, 总长是三百一十六公尺。它是东方海外公司所属的货柜船。这艘船今天十一点二十一分的时候是空船，没有载货物，从高雄港的第二港口进港，原定要泊靠这个高雄港六六号码头，但是它经过七十号码头的时候碰撞这个、呃、永明轮，哈、哦，它这个船首有轻微受损，还有岸上的桥水。是起重机其中一座，其中一座。那这个重机倒塌之后啊，就碰撞了邻座的起重机，严重受损。好，那么呃，严重受损之后，详细的情况看起来哦，航港局出估这个意外损失至少有到六亿元。接下来也是这个经济的状况。工研院今天有发布重要的数据。工研院今天发布的是年制造业展望预测的结果，预估呢今年的制造业产值是 20.92 兆元，成长率有 10.3%。四大业别都有正向的成长，其中金属机电、资讯电子、化学工业等都有受惠于国际的需求强劲，渴望达到双位数的成长。最近国内因为疫情的状况啊，其实大家有担心景气的状况。可是工研院分析说，疫情对经济成长当然有带来压力。可是呢，还好啦，现阶段制造业的生产活动都有持续，而且出口外销的订单算是有畅旺。预料台湾的制造业哦，这个受到疫情影响还算是有一个限度。不过也呼吁业者要自己去强化各个产业生态链的韧性啊、哦。如果再有，波动，像疫情的冲击的话，可以有一个调控和复苏自己的一个韧性。工研院的预测团队指出，各国都启动了疫苗接种的计划，所以逐步都有经济正常化的呃希望加上主要的经济体都有推出大型振兴的政策，所以呢，我们可以预期全球经济会慢慢的复苏。虽然疫情的走势仍然有不确定性，但是国际间制造的活动逐渐已经恢复了，也带动生产贸易的扩张，受到国际需求强劲回升，就会带动我们啊、哦。那么台湾地 G 的出口表现算是亮眼的，加上低基期的因素，年增率有达。百分之二十四点六，这十年来单季其实是最大的增幅。如果看这个四大制造业的景气的话，在金属机电方面哦，是呃规模有扩大，有受需求增强。那么国际需求有带动基本金属跟机械设备业的外销订单、哦、这些订单跟出口额都是正向的成长。另外就是政府有购车补助有延长，在这个挹注下呢，也催生了台湾汽车市场有达到近十五年最佳的新车销量哦。预估全年金属机电业的产值会成长百分之十点一五，达到五点六七兆元。另外，在资讯电子方面，还有化学工业方面。以及民生工业都有不错的表现啊，像是民生工业方面，主要是消费市场的需求复苏，国际品牌呃递延订单哦，那这个之前有停一阵子，但是现在呢订单又慢慢的活络起来，所以我们的纺织品外销的订单已经由负转正，带动了纺织、成衣、服饰品制造产业的复苏。虽然疫情大幅的冲击了我们国内零售业、餐饮的终端。消费，但是民间投资意愿仍然算是高的。防疫这些相关产品的需求都存在，这些民生需求可以支撑台湾的民生工业维持成长。这部分呢，就预估全年民生工业的产值可以成长百分之一点四八，达到二点五兆元。好，那么化学像是这个化学工业方面，油品的需求带动了成长。资讯电子则是因为远距的商机跟宅经济的需求来带动，大家现在什么都是用远距的，所以也相关的一些产品耗损的需求的都有活络带动。接着我们开始逐步的看到跟疫情相关的一些状况，行政院院今天已经通过了纾困四点零的特别预算案。其中呢，包含有企业纾困，还有孩童家庭防疫补贴，最初规模是新台币两千六百亿元，全部都是以举借债务来支应的，就会送请立法院审议。立法院会五月三十一日三读通过修正严重特殊传染性肺炎防治跟纾困振兴的特别条例部分的条文。提高了纾困振兴特别预算总额上限，提高到新台币八千四百亿元。那也延长了纾困条例跟特别预算的施行期限，会到二零二二年的六月三十日止。好，行政院会今天通过行政院主计总处编的这一个第三次追加预算案。好，这个预算案就是中央政府。严重特殊传染性肺炎的防治及纾困振兴特别预算啊，这个特别预算的第三次已经是第三次追加预算了。首波的纾困 4.0 零总预算规模为2600亿元哦，等待送立法院审议。那么预算规模最高的部会是哪里呢？是卫福部。卫福部共编列的。792亿元，主要是来办什么呢？这些呃预算是要办理疫苗跟药品的临床试验、采购，还有检验，以及发给防疫具绩,绩效者一些奖励金。好，那么预算规模第二高的是经济部，经济部有编列584亿元，这是要办什么呢？这是要办理商业服务业的员工薪资、营运成本。会展产业这一些类别的员工薪资补贴，还有事业贷款融资保证利息补贴、融资诊断，这些都是经济部会补贴的部分，所以他们预算有584亿元。预算第三高的是哪里呢？是劳动部，劳动部有编列四百四十九亿元，这个就是要办什么？办自营作业者，还有没有一定雇主的劳工，要提供他们生活补贴，还有劳工纾困贷款的利息补贴。行政院长苏珍昌也出席了院后的记者会。他是有率领内阁来说明这个纾困 4.0 的方案啊，预计会有呃蛮多人受惠哈、哦。那大家也要熟悉这个情形，可以申请什么的话，哎，自己要把握这个机会。那这个部分呢、啊，针对商业服务业的这个补贴方案，详细跟大家报告一下。商业服务业如果在2021年5月啊上个月到7月任何一个月。营收你有减少五成以上的，就是二零二一年今年的五月、六月、七月任何一个月营收减少五成以上，如果您是商业服务业哦，那么这个、呃、政府会提供一次性的营运补贴，以本国全职的员工数来计算、哦、每人是新台币四万元。那这个呃，针对有税籍登记的，你要有登记，你平常有缴税了、哦、有税籍登记的商业服务业会分两部分来补贴，例如像是餐饮业啦、摄影业、美法业、娱乐休闲业，哦、如果这三个月（五月、六月、七月）任一个月你的营收少了五成以上、哦，就是营收不到本来的一半，那就是可以提供一次性的营运补贴。另外，如果有税籍登记的这些业别，餐饮业、摄影业、美发业、娱乐休闲业，如果有受到中央政府的命令，被命令停业。而且给付员工薪水未达基本工资的这些企业呢，会补助以全职员工数来计算的每人一万元、哦、看你有多少员工数。那另外还会补贴一次性的员工薪资是三万元，而且旧安基金会加发生活补贴一万元。可是补贴有条件哦，补贴条件是说你不能解散或自行歇业。全世界，邓惠文和你最伙来开讲。大家好，亮个來,来看一下疫情相关的纾困，纾困四点零哦。那这个纾困四点零，去年如果有申请过的人，你就有存折的资料；如果今年也合乎资格的民众，明天开始会直接拨款入账啊，就是六月四号会直接入你之前有申请过的账户哦。如果是去年没有申请过的这个听众朋友有符合的，那各部会七日开始，六月七日开始会提供线上申请书，这是不用临柜办理的。现在避免群聚哦，不要为了领书困就临柜办理，好不好？不用去啊，不用去现场，可以研究一下怎么做线上的申请啊、哦。好，那么这个目前国内疫情仍然是非常的严峻，那影响了很多的家庭行业。所以，这个行政院也决定依照去年的标准来进行纾困之外呢，又针对有国小以下孩童的啊，跟国高中、五专有身心障碍学生的这些家庭，从六月十五日开始，每位呃、啊、孩童会加发新台币一万元的家庭防疫补贴。那总共受惠的会估计有两百五十万名。的孩童哦，当然就是补贴孩童的家庭了。这个部分呢，呃，大家可以留意一下这个申请的方法哦。那申请的方法的主要都是尽量避免说需要大家聚集在一起去办理，然后可以直接诶、呃、用这个双卡来领啊、哦。大家可以留意一下家里有没有小学以下的孩童哦，小学以下啊、哦。那如果是国高中、五专，不过孩子有身心障碍的也可以领。这个是纾困的部分。好，来看到今天疫情的报告哦。今天指挥中心的记者会说明疫情是这样的：国内总共有新增585例，这585例的确诊包括了364例是本土的病例。有219例的校正回归，还有两例是境外移入。那么今天的这个确诊个案当中，有新增死亡案例是17例。另外，苗栗出现了移工的群聚感染的状况，哦、那么疫情似乎出现了新的高峰。陈时中他说明说，今日新增的364例本土的病例呢，年龄。呃，未满五岁到九十多岁都有发病日啊，从四月二十八到六月二日都有，所以其实已经是找出到。呃，四月二十八已经是一个月以前的感染哦、啊。那另外校正回归的案例， 2 1 9例当中哦、啊，发病日是介于五月十三日至五月三十一日，所以看起来都陆续有一些之前就感染的这个个案哦、啊，慢慢的浮现出来了。所以这样看起来的话，整个本土个案今天新增哦、啊，总共是有呃五百八十三例。分布的地区，我们也来看一下，仍然是新北市最多，有265例新增，台北市也不少，有224例，苗栗县是34例，桃园市30例，彰化县也有15例，台中市5例，基隆市4例，台南市啊例，那新竹市、花莲县、宜兰县还有高雄市各有一例。其中双北地区以外的县市哦，总共这九十四例当中呢，七十七例是已知感染源的，有十四例关联不明，三例是疫调中。哈、哦，这个是针对双北以外的县市。哈、哦，双北以外的县市个案还没有那么多，现在还、呃、比较可以一个一个去谈它的这个感染源、啊哦、好，那死亡个案的部分呢，今天新增了十七例。那这些死亡的案例当中哦，呃，今天新增的是有四十多岁啊，四、哦、十多岁到九十多岁都有。那四十多岁算是比较年轻啦。啊、哦。呃，陈时中也说明了，苗栗有一个公司，它出来的个案有三十四例，所以它是一个群聚。这个群聚是移工啊、哦，今天也在苗栗针对了，他们有七千多位员工。做了全面性的筛检，对于有群聚可能的移工部分，目前已经采取一人一事，有把它隔开来。此外，陈时中也说，校正回归的个案哦，仍然蛮多的，表示说前面还有蛮多案子，有一部分哦是人已经在医院里面，那有一些是居家隔离。他也预请地方政府啊，积极把案子安置好。整体看来，他说似乎有新的高峰，但不是很明显。所以这两天清查之后会更清楚。但是陈时中也坦言，现在看来，如果又有新的高峰上来的话，是属于比较不好的迹象。他也提到说，年轻人染疫的比例好像有增加哦。在五月十日之前，二十岁到三十九岁，哈，这二三十岁的染疫只有百分之三十四。五月十一到六月二日这个期间，二十到三十岁的染疫者已经降到百分之十九点九。可是昨天的新增个案中，年轻者的染疫又升到百分之二十五点二，那算是高，好算是高。因此呢，陈时中他说。年轻人会不会是有一些防疫松懈？那我们知道年轻人有时候想要社交啦，或者是活动的这个活动力也比较旺盛，会不会就比较有一些防疫松懈的情况？我们现在知道大家对于长者都是加紧叮咛，好、哦，那长者有的比较、呃、有在注意这些新闻的，也是非常的小心，所以会不会这个也造成了这个比例啊、哦，在年轻人部分整个浮现出来？年轻人千万防疫不要松懈，好、哦。另外呢，关于疫苗接种的部分，指挥中心的发言人庄仁祥啊，来报告这个数字。昨天接种的是五万六千一百五十七人次，目前是六万两千零二十九人次完成了施打。好，那接下来有一个重要的一个提醒啦、啊，因为下下周就是一个端午节的假期，郑重的呼吁大家，端午节没必要就不要返乡。不要做长距离的移动。关于这个不必要跟不必要，好，那个每个人就有自己的一个标准。对你来讲，怎么样是必要，怎么样是不必要啊？这个自在人心啦。就像有些人他认为说他可以去哪里，有些人就认为是完全不能去。还是呼吁大家尽量哦，把你的必要再拿出来想一想，会不会其实也没有那么必要，好不好？不要返乡。那也跟交通部哦，这个城市中说有把端午期间的长城公共运输量维持在两成。交通部在和双铁公路总局拟定相关的计划。如果这段时间长距离的移动，很担心会把传染散布开来。好，那么其他这个境外移入的病例呢？呃，简单提到一下，是印尼籍二十多岁的男性跟越南籍二十多岁的男性。男性目前境外的案例的部分看起来都不多稍微看一下各地有一些疫情的讯息报告、啊因为彰化县今日有新增了十五例，所以彰化县政府也开了这个疫情的说明记者会来说明。虽然彰化县的疫情有一度缓和下来，呃，之前就是这个呃相关的葡萄哈、哦、这个家族，可是呢。这几天却因为有家庭群聚，而且是直销讲座的群聚，还有一个麻将啊麻将牌咖这几个群聚，让彰化县的疫情好像又有了紧张的状态。彰化县卫生局昨天公布了一名新北市南下彰化的呃、哦、这个案例哦，他是一传十五，他传给自己姐姐一家六口，还有这个家庭小女儿的男友啦，还有小女儿的闺蜜，那传给了七名一起打牌的人哦，其中还。还包括了一名在地的明代，那这个明代自己说哈、哦，因为然义他是在住院治疗当中啦，那不过他也对于大家四方的这个意见批评哦，他说排有聚会啊，呃，这个。并不是赌场啊、哦，所以他说聚会日那时候，他们聚会的那时候是还没有三级警戒，所以怎么会知道有人身上有病毒呢？啊，他说他跟牌友都在医院治疗当中，好、哦、好，那这个部分。其实，就算还没有三级警戒，如果是已经有这样相关的状况的话，照理来说，大家聚会的时候都要比较注意哦，哦，要比较注意的。现在也是一样，目前呃，大家其实家庭以外的相聚跟聚会，彼此都会比较注意。啊，要特别呼吁大家是家庭内，你认为是家族内自己人，你也不能够太放松啊。有时候就是说叔叔、伯伯、阿姨啦，表哥、表姐、表弟、表妹，他们去上班啊，接触了谁，来来往往啊、哦，个人去哪里买东西，啊，要做一些自己对个人来讲是必要的事情。可是亲戚你实在无从掌控，所以大家在家族里面还是要互相小心一点。接着看到，我们最担心疫情，如果对年纪比较大或有慢性病的这个呃个案哦，他们可能会承受力比较差，就容易会有重症、哦、跟死亡的危险。目前呢，本土个案的累计到昨天已经超过了八千例，其中一百四十九人死亡。最近是有在台北市信义区长照机构，还有新北市的土城的长照中心接连爆发了有像三十八人跟三十三人确诊这样子的群聚，算是大型的群聚。指挥中心坦言说，这波疫情已经总共有三十家长照机构有人员染疫，三十家哦。那么，在这个指挥中心今天的记者会当中，有医疗应变组的副组长，就是罗一军，他说明长造机构有哪些呢？长造机构类别有包括护理的类别，还有一些精神啊，精神照顾就是精神状态需要长造的一些类型。嗯、其中还有分住宿型，就是全日都住宿在那里的；日间型的长照机构是白天送去、哦、然后、欸、晚上接回家的；还有居家型、哦、各种的长照机构。据统计、哦、其实呢，住宿型跟非住宿型的机构目前就有七十家出现确诊的患者。那么这七十家里面累计有工作人员四十七名确诊，非工作人员，非工作人员可能包括这个呃住住宿在那边的人，或是相关来往的人，总共有113名是非工作人员。那各县市有各自详细的资料。其他有人问到说，洗肾患者的医疗权益要怎么样去注意呢？如果患者有洗肾的需求，是不是都要进行裁剪呢？好，那就是要洗肾的患者就要裁剪。罗义君说，目前针对双北地区的洗肾中心，的确有在研议要提供定期的筛检，而且筛检不是筛一次哦，就就。结束就没事，而且是要有一个定期的频率。目前研底的筛检频率是一两周来筛一次，而且会设置一个缓冲区或休息区，让陪同者在那边等待。这部分张尚纯也补充，关于喜生患者的相关会议。专家有建议，双北地区洗肾中心的洗肾患者，如果有在洗肾的，每周要快筛一次。那这个部分有言你要用公费给他补助啊，每周都可以再确认一次。陪同者方面，如果洗肾者行动不便，那就要照顾者送他去啦。那这个陪病者就也要筛检了。如果洗肾者可以自由行动，那么就是去洗肾的地点尽量减少。陪病者、陪病者在缓冲区或休息区等待。总而言之，就是尽量的减少接触。好，其实啊，接触这个、呃、台湾老人福利机构协会有一位理事长是赖天福，他表示说哦，他们看起来，因为他们很熟悉这样子的机构哦，跟族群长照机构，其实双北是比较集中的。目前指挥中心已经要求、呃，到医院住院的人，因为长照机构里面有可能有很多疾病的状况，有时候他们会移出长照机构到医院去住院嘛。目前指挥中心已经要求说，有到医院住院的人，如果要回去长照机构之前，就要提供 PCR 检测阴性，才可以回去长照机构住、哦、就是中间你如果有去医院的话，去住院的话。可是有许多需要洗肾的长照的住民啊，他们每周都去洗肾中心两三次，哎，频繁的进出，结果这个却没有算在到医院住院的包套检测里面。这个环节害怕会造成一个长照感控的破口、哦、所以大家现在注意到这个部分，洗肾患者有疑虑、哦、要这个密集的检测跟追踪，确定不要有问题。好的，看到疫苗的状况，最近很多疫苗的讯息哦，红海集团的创办人郭台铭，还有宗教团体像佛光山，都喊说要帮助国内购买疫苗。不过，指挥中心指挥官陈时中昨天说到哦，他说这个郭台铭他们要购买 B N T 疫苗的文件，就是少了那个原厂授权书。然后呢？佛光山说要进口交生的疫苗，不过交生有发出一个正式的声明，他说这个疫苗的买卖，他们只跟政府层级来协商，所以呃，目前看起来。疫苗厂商的态度哦，都是第三方是没有办法来代表台湾去购买疫苗的哦。如果中央没有接手民间团体，他这个私下的管道可能没有办法走到最后买成的那一步哈啊。送件的这个单位有没有新增呢？啊，到底有没有人私下已经走到可以买到的状况？对于这个陈时中是直言，他说他敢说现在哈、啊、是。买不到啊、哦，他所谓的买不到，当然指的就是如果没有透过政府层级的话，会是买不到的啦。陈世忠也解释说，为什么民间。协助采买疫苗的话，要提供原厂授权书呢。他说，这个就是要求不要走冤枉路，所以确定原厂，如果他给了授权书，就代表他有答应要出货，这样的证明可供查证，才有办法有后续这些购买行为的发生。如果没有这个原厂授权书，可能中间、哦、我政府就诶、欸、会提醒到中间有什么前科啦，哦这一些。那么，交生给佛光山的回复、啊、是说目前他们的疫苗要透过 Covax 来卖来买、啊，所以这个都还是要到政府的层级。其实也有看到，像南韩，南韩有大邱市，他们也说自己要买，但是南韩的中央也是说不行的波多转世改，邓惠文和你做伙来开杠。导后加起波动转细改，我们继续来看一些相关的重要讯息。因应疫情的严峻啊，新北市政府昨天有推出一个新北灾讯一点通这样的网站，这是要让市民可以快速的查询疫情分布的热区，还有哪里有筛检站相关的防疫资讯。这是新北市透过警察局，警察局有疫调分析中心跟卫生局，他们要掌握确诊者的足迹，再由民政局跟各地的区公所在热区的地点开设。的一些热区防疫中心，就是要全意加强的这个防疫管控啊、哦。他们用视觉化的方式呈现在消防局这个新北灾讯一点通的网站，所以可以怎么用呢？市民朋友、哦、可以透过电子地图来了解新北市的防疫热区范围、热区防疫中心、筛检站这些资讯。根据这个网站的导览说明，大家可以试试看哦。如果是新北的朋友们哦。使用者是透过图层筛选这个功能来选想看的内容，可以只查询新北市筛检站，也可以查看新北市各区的防疫中心。防疫中心在地图上哦，这个图标是一个房屋型的。那诶，新北市筛检站的部分，如果你要找筛检站哦，地图是一个公式包，上面有十字架的这样的图标哦，就是像是一个医疗的符号。那么，透过地图各区块标示的颜色，就可以知道当前新北市有什么疫情的热区。除了防疫的讯息之外，如果你看这个网站，也可以同时看到其他如果有其他灾害哦，有避难收容所的位置、及时的天气状况、停班停课的通知啊、哦，然后在变时的时候，交通路况、环境、医疗这些都会有资讯，包括。发生中的火警跟出勤中的救护车都可以在这个网站、哦、及时查询到有哪些数量救灾的位置，所以也、呃、透过媒体啊、哦、来诶、呃、跟市民朋友提到新北市市民请多加利用新北灾讯一点通已经上线喽。好，那那么更新一些消息哦。一开始跟大家报告到的这个彩云台风，彩云台风，刚才在四点的时候哦，是中央气象局已经发布了海海上台风警报。明天开始，中南部、东南部就会有短暂的阵雨。这是气象局表示说，四点发布彩云台风海上台风警报。明天这个台风会往南部近海靠近，明天下半天到后天的下半天是最接近台湾的。那会不会因为它过程中逐渐减弱啊，会变成热带性低气压？有没有可能很快就解除呢？那这个是有待观察的。那这个彩云台风目前位置是在台湾南南西方五百六十公里的海面上，中心气压九百九十八百帕，强度是八级，平均风正风十级，它算是轻度台风的下限了。好,好接着再继续回来看疫情的状况。台铁哦，台铁这个有确诊嘛？哦，之前有提到销售便当跟纪念品的人员确诊。昨天是这个有一名新竹车班的员工，他是列车长，有确诊的状况。台铁表示，这位同仁是五月二十四号开始就已经在家进行自主健康管理了，所以他五月二十四号就没有上线喽，哦，就没有再接触到其他人了。这名列车长是在五月二十三日下班的时候，跟他的家人一起去医院。啊，那因为家人要筛检，所以他自己也筛检。筛检之后，医师就跟他讲说要自主健康管理，所以医生也有建议这个呃列车长哦，五月二十四日开始在家中不得上班，所以他也就遵照这个建议。那从五月二十四号到现在都没有上班。他在五月二十六日的时候收到通知，说筛检结果是阴性，但是仍然要居家隔离到六月七日，所以他也是都没有出勤上班。结果他在六月二日的时候才发现身体不舒服，那送医之后 PCR 是确诊染疫，所以这个例子也提醒大家，如果是这个快筛筛检哦，一开始说是阴性。可是，如果周边明确的有接触时，也不要马上就掉以轻心啊，还是要注意啊。如果能够诶自主健康管理，或是呃稍微隔离一下到确定的时间，这样是会比较好。像这位列车长，他比较严谨的来处理，就减少了呃这个疫情扩散的范围。那其他今天提到的这个。哎、案例死亡案例当中有一个四十多岁的女性，她其实也是哦有筛过哦筛过是阴性，筛检过是阴性，可是后来又不舒服，重新又再裁检，后来才变成是阳性哦。那这个是二彩 PCR 是阳性，所以呃这个。大家还是要以接触史哦，或自己知道自己的状况可能的情况，尽量高规格、小心地来办理。好、哦，这也是在当初说进行筛检，不管是 PCR 或是快筛，就是呃，不要让筛检看起来是阴性的人，应该这个提高警觉的人反而掉以轻心。这的确有这几天有一些案例是如此。好、哦，这里提醒大家。好，我们来看一下医疗前线的声音呢、哦。因为疫情的关系，许多的医护人员是不敢回家的状况，包括、哦、之前看到有面对确诊的个案，甚至有攻击行为。那、嗯、么今天有声音哦，这个有一名护理师，他的分享是说，基层医疗的人力这么短缺，每个人都当十个人用。他其实是呃非常努力的在工作，可是呢，他也抒发了一个心声，是说我想家，我真的好想回家抱妈妈。这个心声也引起了网友的关注。这是一名护理师，在这个呃网站抒发他的心声哦，说到现在的状况，他提到很多的护理同事。都不敢跟家人说他们工作的情况，大家可以想象，如果是家人长辈听到他工作哦，第一线的接触其实是会非常的担忧啦。哦。据说有很多人都会好意的跟家人说：“哦，没有没有哦，都没有接触到确诊的个案。”其实是第一线，好需要跟这些筛检或是确诊的人持续的工作，所以很多人是压力自己。放在自己的心里为了让家人可以放心。而与家人同住者呢，很多就是有执勤的期间就不敢回家，包括端午节当然是要取消行程了。那么这位波文的护理啊，就说到这个每天啊，妈妈都打电话给他，问他今天工作的状况怎么样，他每次都跟妈妈说：“我很好，你不要担心。”但是实际上，挂上电话，他常常会流泪啊，哭着走回工作岗位的。虽然大家都是呃互相合作啊，各个工作岗位的人都有工作岗位的辛苦。不过，因为直接接触的人员，大家基于害怕，有时候还是会出现一些排斥的心态。好，那这个医护人员的这个部分啊。呃，大家应该也都能够了解，不过真的不只是医护，每天跟大家报告一点点，包括是这个公务的人员，然后需要在外面这个。呃，送货啦，哈、哦，各方面持续在工作的，特别是要接触到确诊者的哦，这些尽忠职守的人们，希望大家能够多一点的了解跟支持，然后特别是做好自己能够做的事，来减轻啊、哦、这一些单位这一些岗位的人的负担。好，最后我们看到国际上的一些状况。日本首相周三的时候宣布是要提供台湾，提供我们疫苗。日本的外相茂木敏充今天在国会上强调说，以台湾目前疫情的状况，还有估计台湾的疫苗生产是七月到位，所以他说捐助台湾疫苗是迫切之需。应该在这个月就要执行诶、欸、疫苗捐赠台湾的计划啊、哦，就不能放太久了，放太久就没有意思了嘛。日本每日新闻是稍早有报道说，日本首相二日的时候晚间在视讯方式举行的这个 COVAX 疫苗峰会有发言，在这个发言当中，他正式指出说，他要通过 COVAX 把日本已经确保的疫苗分配给其他国家跟地区，目标是分出三千万。报道说，他指的是给 c 科瓦斯跟给台湾、啊、那显示说给台湾的疫苗是直接提供的。每日新闻也在另外一则报道的地方，提到日本的首相官邸人士，哈，讲到说。台湾有期盼日本政府六月中旬过后就可以提供 A Z 的疫苗，为了这个，双方也已经在协商当中、哦、日本政府考虑是直接供应台湾，所以目前有朝着六月下旬开始供货的方向来协商、哦、那这个、呃、是有、呃、透明、哦、的这个一个协协商的一个机制、哦。有一个消息提到。中国的医药集团去年开始跟多个中东、东欧还有南美国家合作，对这些国家他们有供应他们制作的疫苗。不过呢，目前有一些研究看起来，像塞尔维亚啊，有一个报告提到说，有 30% 的年长者打了这些疫苗之后，并没有出现需要的抗体。这个也在比较大规模接种哦，他们、呃、中国这个医药集团提供的疫苗的国家，这个塞尔维亚说，诶，将近三分之一年长者打了之后测不到抗体。波斯湾国家哦，巴林是在大规模的接种国药疫苗之后哦，它的确诊人数还是创了新高。据说他们要给民众哦，在补打辉瑞的疫苗。好，那这个疫苗的状况，呃，各国都在进行后续的一些研究，打了之后的状况啊、哦。那目前有一些看起来是的确还蛮有效的啊、哦，那有一些就是还在研究评估当中。好，呃，这个状态下，很多人呢、呃，有像美国的这个侨民啊，哈，呃，应该说是。住在美国的我们的侨民有要涌回美国哈，跑回美国，跑回国外的状况。那这个状况目前看起来在飞航，啊，在一些相关的。呃、嗯，情形反映当中可以看出人的心态，呃，这个是国际的部分。至于在国内的部分啊、哦，也有据说旅客他、哦、是 PCR 阳性，还有拿证明哦，结果地勤人员却一时不查，就放他上飞机这样的情况，这是利荣航空。那力荣航空这个是飞到厦门之后，当地来回报说，哎、欸，这个有两人检测是阳性啦，这是不是有点离谱呢？交通部的民航局有对这个事件做出了回应，要求说力荣航空要立即提出检讨，要改善报告。拿着阳性报告旅客、哦，他是不是有违反传染病防治法跟居家检疫的规定呢？哦、怎么会拿着阳性的这个报告，然后搭飞机也没有在居家检疫？这个都要详细的查情况，哦呃，民航局强调说，现在是有要求所有的航空公司，在旅客登机之前，都要确实依照目的地国家的要求，检视相关文件。那这名持 PCR 核酸检测阳性报告者，竟然到了机场，然后去搭机，有没有违反法令？卫生单位一定要呃来查处啊！立航空也有证实这样的状况，这是发生在五月三十一日，松山飞厦门的航班。一位旅客、哦，他是在入境厦门之后，在当地的机场核酸检测，哦、说是阳性。那力荣航空就说到、哦，这个旅客在机场的时候没有及实填写旅客的健康声明书。那么，因为防疫所需，旅客的登机资料很繁琐啦，所以他们说，是不是因为这样地勤人员在确认旅客登机资料的过程中，就没有详实检查检测报告，就是报告没有拿起来仔细的看啊？这个是有一点离谱啊！民航局要求立即提出检讨报告，不可以再有这样子的情况发生哟。听完了这些疫情相关的情况，大家的心情觉得怎么样？其实，呃，疫情到现在哦，很多人都出现了精神忧郁的情况啊、呃。我们这边还没有大规模的一些统计，不过我们来跟大家报告一个讯息，像英国他们就有呃一个。调查的报告啊有发布，英国他们的保健署啊，他们的 NHS， 他们的保健署指出说，从疫情爆发到现在，他们的呃孩子哦，孩童啊，他们的年轻孩童学生哦，这个对心理治疗的需求提升了三成之多，这是根据《镜报》的报道。英国啊，那英国当然疫情是比我们还要严峻哦。去年的春天就收到第一波疫情的袭击，他们的学校就已经都改线上教学了。呃，据说呢，这个学生们没有办法看到熟悉的朋友，也很害怕他们的受教权被剥夺，不知道什么时候会恢复，所以焦虑度都提高。英国的保健署，他们呃对媒体表示说，大概两三个礼拜前，为了要跟健康跟社会保健委员会做报告，所以他们对国家的心理健康资源来进行调查，好，叫调查说他们提供心理健康协助的状况，就发现孩童对心理治疗。的需求多了三成，许多忧郁的孩童涌入急诊部门。好，那运用急诊部门来支援心理部门哈，因为这个应该说心理资源都被用到很多，所以他们也提出要开始注意儿童的心理问题受到疫情的影响是如何。这个部分我们也来参考，因为刚开始实施。这个停课嘛，哈，在家学习，大家是不是有空的话，也跟家里面的学童孩童们，特别年纪比较小的聊一聊，哈，觉得在家上课怎么样了，哦，除了每天可以在家里，哈，好像看起来呃比较自在之外，或许他们内心隐藏着很多的压力。其实每个人家庭的状况。情绪情感交流度不一，有一些孩童他是很需要到学校去跟朋友交流，哈，来抒发他们内心的压力。这个部分，啊，居家的时候要如何提供照顾，还是他们有没有什么心理治疗的需求呢？我们也一起趁早来留意，祝福大家。播到真世界上精彩内容，连 Spotify、g o o l Podcast 有个 Apple Podcast 都听得到哦。